0: добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас 27 июня 18.00 и наш классический стандартный эфир по вторникам пока мы потихонечку собираемся хочется пару слов сказать про рынок надеюсь и пережили это действительно волнительный и, и сложный Фондовый рынок, в общем, как и ожидалось, был волателен в понедельник. Но, в общем-то, пока можно сказать, констатировать факт, что остался на прежних уровнях. Это, кстати, также касается и рубля, который в начале недели штурмовал новые высоты, но потом откатился пока к такому привычному уровню 85 за доллар. Действительно, надо признать, что волатильность на рынке остается повышенной, хоть и в последнее время мы не раз говорили про в общем позитив, про восстановление, но не раз отмечали, что различные, в том числе непредсказуемые факторы могут на него Влиять. Вот, наверное, эта история, скажем так, могла произойти, в том числе и в начале недели. Но как раз, да, наверное, как раз сегодня и хотелось бы поговорить про волатильность, про перспективы фонда рынка, может быть, в некой степени даже скорректированные с учетом там, последних событий. Вот то, о чем сегодня планируем говорить. Ну что, сегодня у нас в гостях, ну, на мой взгляд, человек, которого точно большинство знает, человек известный, человек, делающий очень много, на мой взгляд, полезного для рынка, для развития инвестиций, для популяризации инвестиций, для, в некой степени, даже объяснения инвестиций. И большой такой э, практический э, акцент, что тоже очень важно. В общем, сегодня у нас в гостях э, Евгений Коган, э, провес, профессор Нии Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Биткоган. Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер, друзья. Здравствуйте всем.
0: Да, спасибо вам за то, что нашли... Возможности проходят, стараемся укладываться до часа, поэтому предлагаю сразу начать, тем много, темы очень важные, особенно сейчас, поэтому не будем тратить время. Следующий. Какие волатильность, присущие российскому рынку, остается с нами, начиная к минимуму с 22 -го года? А может быть и в принципе российский рынок, в общем, был волатильный. Но явно там после февральских событий, и в общем произошла существенная коррекция, и много эмоций, и много теперь физических лиц непосредственно, которые определяют движение рынка, это в общем. И последние там, субботние события также говорят о том, что могут происходить события, которые, скажем так, серьезно могут повлиять на рынок. Соответственно вопрос, скажите, пожалуйста, вот... Что-то, вот эта последняя волатильность там последних нескольких не нескольких лет, последних месяцев она как-то изменила ваш подход к рынку, или рынок, в общем-то, на самом деле история всегда и была волатильна. Какие-то, может быть, базовые принципы, принципы, применимые к российскому рынку, не сильно поменялись.
1: Спасибо. Вот теперь услышал смотрите но нет, базовых принципов принципиально совершенно не изменились, более того. Uh, все последнее время я, uh, ну, имел большой конфликт со своими аналитиками, поскольку uh, они мне говорили, вот, мы пропускаем столько хороших движений рынка, почему мы все не покупаем, почему мы сейчас не активны. А uh, я говорил, ребят, вы знаете, uh, заработать быстро, ну, конечно, можно. И, мы говорим, мы в них участвуем, но давайте всегда думать о плохом. А плохое может произойти. Мы находимся в очень волатильном и очень непредсказуемом моменте нашей истории. Дело в том, что вот это событие, которое произошло вечером в пятницу и субботу, оно, ну как, оно, конечно, было неожидаемое, а с другой стороны вполне ожидаемое, понимаете, когда идут, скажем так, сверх. Не то, что неожиданное, но сверхнеобычные события, так сказать, страна находится в понятном состоянии, и геополитика зашкаливает со всех сторон, и ожидать, что что-то всегда может произойти, ну, простите, это, в общем-то, к великому сожалению, это наша реалии. Поэтому, ну, наверное, нужно быть немного более... консервативными чем а что это означает да рынок бурлит да очень хочется присоединиться ко всем движениям ну сегодня например я безумно рад мы э, только вчера отработали неплохо тему нижнекам с нефтихима сегодня очень классно сработала идея с инарктикой держим ее в портфелях еще по утру немножко увеличивали и вот она взлетела до этого довольно хорошее движение показала моя любимая, моя, так сказать, большая любовь. Это Абраудерсо, компания, которую, собственно говоря, я выводил на рынок, и которую я уговорил Борис Юрьевича Титова вывести на рынок лет примерно 9 назад. Вот. Тогда мы выходили, помню, рублей по 60. Сегодня вот она торговалась, ну не сегодня, а на днях уже где-то по 360-370 рублей за акцию. И я думаю, что это не предел. Так что рынок, конечно, бурлит. Но вот это вот настороженное, скажем так, отношение к что может произойти все, что угодно, кстати, это касается не только российского рынка, оно меня преследует и составляет быть максимально консервативным. А что это значит? Это значит, что постоянно держать некоторую долю в кэше, это постоянно держать какую-то долю, например, в тех же самых юанях, на которых мы весьма неплохо прокатились за последние там полгода и чуть более, ну, уже почти месяцев 9, наверное. Вот. Ну, вот как-то так. То есть э, иметь сбалансированный портфель, не увлекаться даже самыми вроде бы как очевидными историями, когда хотелось бы, ну, скажем, сделать какие-то свои хедлайнеры, э, вложить там процентов 15-20 в одну бумагу и сказать, вот я сейчас через пять минут и ста, стану значительно богаче. Нет, так нельзя делать, поэтому мы максимально диверсифицируемся, э, в каждую историю кладем на ну, не больше, чем там 2-3-4%. Ну вот как-то так. За исключением, естественно, юаней, которым по максимуму держали. Я надеюсь, четко ответил на ваши вопросы. Я полагаю, что связь была нормальной или не очень? Подтвердите, пожалуйста.
0: Да, да, ну, есть определенные задержки, но я думаю, это связано там с телеграммом, поэтому все нормально. Идем дальше. Смотрите, если резюмировать первую часть, то как бы некий посыл инвесторам в том, чтобы что я услышал, диверсификация. Дальше. Причем диверсикация не только по ну именно там все в акции, по растет и просто разные инструменты, а именно диверсификация и по активам. То есть должны быть и облигации, и просто валюта, ну скорее как раз вот иностранная валюта, юань вы называете. То есть максимально Разные типы активов, и дальше уже в зависимости от ситуации, видимо, как-то перекладываться из одного в другое. А плюс... Вы
1: знаете, я вот еще да. хотел бы добавить следующее. При текущем уровне доходности в облигациях и ожидаемой инфляции по году процентов 06 семь огромное количество облигаций дают настолько интересные и хорошие доходности, то просто ну, грех этим делом не воспользоваться. И если мы посмотрим на облигации, например, того же самого самолета, которые дают в настоящий момент, по-моему, ну, что-то типа процентов 10 к погашению. Если мы посмотрим на облигации, например, боржоме, которые гасятся в шестом году и дают сейчас, по-моему, 12,5% годовых. Если мы посмотрим на облигации, ну, еще целого ряда лимитентов, которые можно сегодня найти, того же Софтлайна э, и других компаний, которые чувствуют себя вполне неплохо, то ты можешь получить доходности к погашению где-то 10, 11, 12 и более годовых. В этой ситуации, наверное, ну, просто разумно, по крайней мере, процентов 30-40, а может быть и более, держать и в этих инструментах, и они тебя обеспечивают, в общем-то, стабильность портфеля Так что диверсификация не только по классам активов, там, облигации, акции, валюты, но и по различным отраслям, различным компаниям и так далее, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Ну и по различным рынкам. Вот как-то так. Спасибо.
0: Хорошо. Это вот как бы совет на текущий момент. Теперь э, немножко про прогнозы. Это тоже важная история. Вот эта диверсикация, она в вашем понимании из-за того, что вы ожидаете, ну, возможные, опять же, серьезные коррекции на рынке или просто выможбленность заставляет вас вкладываться в разные активы?
1: Вы знаете, для того, чтобы понять, будет или не будет коррекция на рынке, мы должны с вами, ну, как бы рассматривать несколько моментов. Момент первый. Собственно говоря, что двигало, двигало российским рынком, если мы говорим про российский рынок, за последнее время? Ну, давайте от, откровенно. С октября прошлого года мы с вами общий объем дивидендов получим, ну, если смотреть вот, с октября по октябрь, примерно 4 триллиона рублей. После того, как еще и «Транснефть» объявила. То есть, друзья, 4 триллиона рублей – это дивиденды, которые вошли или войдут в российский рынок. Ну, во-первых, там «Газпром» всех порадовал, но этого давно более триллиона, точнее, 1,2 триллиона. Потом «Лукойл» почти полтриллиона, 480, там, почти 600, где-то 565, миллиардов рублей. Газпром нефть, кстати, тоже почти 400 миллиардов, «Новотек» более 300 миллиардов рублей. Вот нефтяной сектор, нефтегазовый, точнее, сектор дал примерно 82% всех дивидендных выплат. А куда, пардон, все эти деньги э, идут? Ну, в основном на рынок, по крайней мере, все физические лица уж точно э, все, что они получили, более триллиона, они все это понесли на рынок. Так вот, кстати говоря, в ближайший месяц мы можем ожидать поступления и от МТС, это на минуточку под 70 миллиардов рублей, Транснефть около 100 миллиардов рублей, Башнефть 35 миллиардов, Татнефть 65 миллиардов, Газпромнефть там, под 60 миллиардов, ну и апофеоз творения, Роснефть почти 200 миллиардов рублей, а да, еще Сургут, кстати, да, тоже порядка 30 5 миллиардов рублей Можно поступить не так плохо примерно 570 миллиардов рублей то есть понимаете понятно что это в основном деньги идут тому же государству как собственнику основного ряда активов но тем не менее большие деньги идут на рынок вот это вот очень очень важный момент так вот вопрос вот какой будут ли в дальнейшем такие потоки дивидендов по всей видимости нет почему да, потому что основную долю всей дивидендной доходности дал именно нефтегазовый сектор, примерно три четверти. Вот, то есть порядка трех триллионов рублей это нефтегаз. Я что-то очень сомневаюсь, что у нефтегаза будет возможность нести нам такой шикарный дивидендный поток и в дальнейшем. Почему? Это и потолок цен на российскую нефть, это значительное падение объемов продажи на Европу, где было наиболее маржинальное. Скажем так, работа. Ну и тогда есть ряд разве секторов, которые будут продолжать платить, и у которых все неплохо. Но вот такого вала э, ликвидности вряд ли мы увидим. Что может повлиять в дальнейшем на фондовый рынок России? Несколько факторов. Э, без всякого сомнения, это продолжающиеся дивидендные выплаты, которые будут, наверное. Под такими мощными, все-таки, уже не так долго. А второе геополитика, естественно. И мы можем э, ждать, что, в общем-то, может произойти все, что угодно, в любой момент. Потому что мы увидели внешнюю нестабильность, к сожалению, мы увидели и внутреннюю. Что будет дальше, трудно сказать. И понимаете, мы должны всегда, планируя свои действия, э, вот сегодня задавать себе тот вопрос, который, наверное, интеллигентный человек всегда задает. А что, если нет? А что, если я не прав? А какой мой план Б? А вот если завтра все обвалится? Ведь мы видели за последние э -э -э месяцы, годы, черной леви, и так далее, когда хотелось себе сказать, чушь, я вчера не продал. То есть иногда нам хочется сказать, что я не купил вчера, но вот бывают моменты, когда чушь я все не продал, чушь я был такой неумный-то. Или, скажем, пожадничал. Так вот, это тоже фактор, который будет нас всех нервировать. Что еще? Ну, смотрите, здесь уже надо смотреть по доходности российского бизнеса, по его эффективности, по тому, как будут приходить деньги. Тут же все просто: деньги внутрь системы, но ну, ничего ты не сделаешь. Может быть, любая волатильность. А потом э, все налаживается, потому что приходят просто свежие покупатели. А если деньги вытекают, то нет. Теперь, э, как еще могут вытекать деньги? Ну, только если разрешать нерезидентам выходить. Пока вряд ли. Поэтому смотрите: если так подвести итог по нашим перспективам, я сказал бы следующее: первое: пока не будет клиентов свободы выводить свои деньги, очевидно, наш фондовый рынок будет замкнутой песочницей, скорее всего, в него будет больше вливаться, чем вливаться. И в принципе, даже при высокой волатильности, он, очевидно, будет нас всех радовать. Но, учитывая тот фактор, что снижение дивидендного потока, в общем-то, не за горами, вряд ли будут такие же безумные истории роста. Скорее, капитал будет переливать из сектора в сектор, из компании в компанию. Будут какие-то неожиданные спекулятивные прыжки. Другое дело, что мы не должны забывать. Центральный банк в последнее время не просто ловит мышей, но очень хочет ловить мышей. Создали подразделения, которые внимательно следят за тем, что происходит на рынке. Поэтому вот такого рода истории, когда бумага, ой, вот она 100, а завтра она уже там 180 или 200, я думаю, будет немножко поменьше. По крайней мере, спекулянтам могут начинать давать и по рукам. Вот это надо понимать
0: спасибо.
1: Сейчас буквально одно слово. В тот момент, когда мы ожидаем нервотрепки, я бы все-таки всегда смотрел в сторону доходных и понятных облигационных историй. Они будут балансировать нам портфель и давать возможность как-то дышать в случае любого неблагоприятного развития событий. Спасибо.
0: Хорошо. Тут как раз вопрос в тему. Дорогие слушатели, кстати, призываю вас вопросы задавать, комментарии появились. Вот, мне кажется, актуален точная история про замещающие облигации. Вот вы говорили про, уже сказали про российские облигации, про их высокую доходность, про юань как таковой, не ну, юань в облигации. А вот еще такое новая или старая сущность, как замещающие облигации, где доходности тоже, кстати, исторически очень высокие. Вот как вы к ним относитесь?
1: <свят> я к ним, то очень хорошо отношусь. Слушайте, если у вас есть возможность их недорого покупать, их нужно покупать. Ну как, это рискованная, конечно, сделка, но я активно в теме и, в общем-то, <свят> только делаю, что эти истории ловлю. Это очень интересно. Другое дело, что там широкие спреды, там не всегда все можно нормально купить по хорошим ценам, потом много из этих рыб уже поймано, так что история хорошая, но она потихонечку уже, ну, как бы не становится такой маржинальной, которая была раньше. Как-то так.
0: Хорошо. И, наверное, финальный вопрос, вот, в общем, по российскому рынку, может быть, все-таки, понятно, выяснили, что на небольшую часть, порфель, ну, вернее, на часть портфеля не выдушевляться ростом, есть риски и так далее, но все-таки вот каким, возможно, отраслям, или, может быть, даже более точно, каким компаниям в этих отраслях а, стоит присмотреться? То есть вот на кого бросить взор, может быть, в первую очередь, с учетом того, что вы говорили?
1: Ну, первое, наверное, про что я должен сказать, что это не... И что, друзья, имейте в виду, что я могу все, что угодно сказать, а все-таки ответственность ваша, и это ваши деньги. Так, все дисклеймеры сказаны, теперь пойдем по делу. Uh -huh. Итак, я думаю, что имеет смысл посмотреть на транспорт. Почему? Ну, во-первых, он уже вырос, и я думаю, что у него очень серьезные перспективы. Объективно, перестраиваются потоки логистические, перестраиваются направления движения. И в этот момент, естественно, такие компании, как Глобал Транс или МНТП, они, наверное, весьма интересные, они уже подросли, но я думаю, что перспективы роста у них еще есть. Если мы говорим про алмазы, обратите внимание, как не пытаются наши добрые друзья наложить санкции на Алросу, а вот не получается. Почему? Да просто потому, что антверпские ювелиры... ...пойдут и не будут взять... Дать... Все, что есть подрезать, скажем, как бы говорил э, достопочтенный Виктор Степанович Черномырдин. Так что, на мой взгляд, э, Алроса интересная история, и я ее, собственно говоря, держу и считаю, что это интересно. Из-за нефтянки, ну, наверное, по-прежнему «Соргутпрев», который еще, наверное, не все сыграл, э, что мне еще нравится, и какие истории? Смотрите, ну их достаточно много. Э, Во-первых, без всякого сомнения. Это компания Озон. Ну, знаете, я за ней внимательно слежу, хотя бы потому что моя благоверная только делает, что ей пользуется. Что не принесут, так Озон. Ну, это смеюсь, конечно, но тем не менее у компании очень хорошие темпы роста, и эм, ну, я думаю, что она скоро выйдет на положительную беду, практически, наверное, уже вышла. и дальше будет показывать очень хорошие э, темпы роста прибыли. Поэтому Озон, наверное, без сомнения. Возможно, относительно, если можно сосчитать консервативное вложение в акции, тогда, конечно, Сбер, наше все и банковский сектор, наверное, будет интересно. Что еще бы добавить? Ну, наверное, Росагра, она сегодня растет, эта бумага Росагра, мы ее, в общем-то, держим. Я думаю, что она может очень неплохо подрасти. Потенциал там достаточно большой, это, в общем, любопытно. Вот, наверное, такие вот истории. Ах, ну да. Я полагаю, что еще, может быть, стоило бы отметить такие бумаги, как Московская биржа. Смотрите, объемы торгов растут. Каждый день, каждую неделю прибавляются тысячи и десятки тысяч новых клиентских счетов. Это не может не поднимать маржинальность биржи. Соответственно, биржа, как непосредственно эмитент, наверное, это было бы интересно. Вот. Ну и Нижнекам с Нефтехим. Вот вчера мы эту тему неплохо отработали. Но я думаю, что Бумага может быть и подороже. Мне, Мне она тоже нравится, считай. Ну, я думаю, достаточно, что ты их покинул.
0: Да, а, может быть еще
1: Ленэнерго может быть, еще из э, бумаг вот, э, энергетического сектора, наверное, стоит посмотреть на Ленэнерго. И если хотите риск, но, наверное, он тоже интересный в же Наверное, самое плохое у компании позади. Ну, вот, пожалуй, так вот на первый взгляд, то, что, на что я бы посмотрел. Спасибо.
0: Да, тут практически на целый портфель набралось. А, спасибо большое. Единственное, пользуясь случаем, хочется спросить ваше мнение про ДВМП. Тоже транспорт, но бумага, так сказать, серьезно выросла за последнее время. Вот как считаете, есть еще потенциал или все-таки уже дороговато? Ну или, по крайней мере, справедливо оценено? Ну, вы знаете, она
1: уже не дешевая, но совсем я ее помню еще с семи, семи... Активно пропагандировал, я даже не знаю, сколько она уже сейчас, дайте
0: 66
1: и 66,6. 66,6 активно работал. Ну, не знаю, что-то мне дороговато кажется. Там история-то понятная. С одной стороны, транспорт и переориентировка потоков. С другой стороны, вот тот вот, скажем так... Смена собственников там и так далее, тоже была некая история. Не знаю, мне кажется, что история, наверное, все-таки уже во многом отработана. И если рост и будет, то он скорее носит, будет носить какой-то спекулятивный характер. Ну, вот как-то так.
0: Хорошо, спасибо. Переходим ко второй такой большой заявленной теме. Это IPO. На Петербургском форуме, кажется, дай бог не памяти, говорили о том, или до этого Санкт-Петербургская, ой, Московская биржа, говорила о том, что планирует достаточно много IPO на российском рынке. Ну и сами компании тоже некоторые уже говорят о своих планах провести оперичные. Вот скажите, пожалуйста, с чем связан, на ваш взгляд, спрос на проведение IPO, ну и как это может на рынок повлиять, на инвесторов? Смотрите, но ну,
1: если у тебя налаживается ситуация на вторичном рынке, понятно, что все те, кто мечтал привлечь акционерное финансирование, акционерный капитал, естественно, начинают ловить мышей и вспоминать, что это хороший момент, и тут же э, планируют гуськом в затылок выходить все на рынок. Да, это так. Я считаю, что м -м, у нас впереди настоящий шквал будет IPO. И я думаю, что часть из них будет весьма интересна, причем часть будет проходить по классической схеме IPO, а часть будут проходить по методу просто прямого листинга. Вот э, в ближайшее время как раз, по-моему, именно таким методом будет выходить э, компания, небольшая компания, это не рекомендация, это просто в данном случае ну, Как бы наблюдение, как раз не так давно просили, чтобы я с ними провел эфир, я как раз рассказал честно, что там у них происходит, задал им всякие разные очень каверзные вопросы, но вроде неплохо выкрутились. Вот, по-моему, компания достаточно бурно развивается, и главное, огромный потенциал рынка. Вот, так вот, даже такие небольшие истории, как «Кармани» или другие подобные компании будут выходить потом. Методом тоже прямого, чуть не сказал тыка, но методом прямого листинга будут выходить, например, такие интересные ребята, как Евротранс. Ну, что это такое? Это, в принципе, топливная группа, которая управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом «Трасса», если вы знаете. Наверняка многие заправлялись. Вот, причем, вот тоже я в начале, когда посмотрел на это дело, ну, думаю, ну... Слушайте, что такое заправки? Да фигня, это все низкая маржинальность и вся наживость на сопутствующих сервисах. А нет, все разобрался. И тогда мне глаза на лоб полезли. Почему? Потому что, оказывается, даже сегодня просто торговля топливом, учитывая, что у них своя база, и у них маржинальность где-то там процентов под 10, просто продажи обычного бензина. Вот. А когда они... Ну, скажем так они очень сильно внедряют они вложились в лизинг очень много оборудования как раз электрические заправки и электрическое оборудование и самое главное по моему они выгребают такое количество мощностей у мосэнерго вернее не мозг а облэнерго что я даже не знаю где там конкуренты теперь найдут мощности вот поэтому у них там маржинальность будет очень высокая причем ведь хитрецы я тоже посмотрел обалдел понимаете там же как электрическая заправка она же у нас ну, не 10 минут, не 5 минут, а хотя бы на минут 20-30, даже, даже такая ускоренная. А что это значит? Это значит, человек выпьет не одну чашечку кофе, а две. Напоминаю, маржинальность кофе процентов там 600, а то и более, а то и 800. Вот вам опять же поток. Поэтому я думаю, что этих ребят с бизнеса все будет неплохо. И я посмотрел, вот они тоже, причем что они делают? Это не реклама, но просто, знаете, интересный кейс. Я посмотрел, обалдел. Извините, другого слова нет. Они сейчас начали продажу своих акций непосредственно на заправках. Забавная штука. Вот, они продают прямо сейчас на заправках. Я, я спрашиваю, это что уже у вас? Типа IPO? Они говорят, нет. Это у нас типа преда IPO, а IPO будет в ноябре. Любопытно. И идея у них такая: заправился, поднял собственную капитализацию. Слушайте, ну, ну, ну прикольно. Вот это так пример того, что сейчас происходит. И это небольшие примеры. Я думаю, что у нас будет очень много подобного. И компании вдруг, после того, как произошел кейс Юры Максимовой, я имею в виду кейс Positive Technologies, когда компания вышла... ...методом прямого... Ну, то есть брокера просто исполнили заявку, но не покупали на грудь. Вот, не были андерайтерами, соответственно, это повысило маржинальность выпуска, потому что любой, кто размещается, прекрасно понимает, там, когда ты размещаешься и платишь там 2,5, а то и три процента андерайтера, ну, извините, немножко грустно, суммы большие. А тут э, они уходят от этих комиссий, соответственно, им это интересно. А как мы знаем, основная движущая сила сейчас российского рынка – это ритейл. Вот он и покупает и будет, наверное, покупать методом прямого листинга. Вот, Ну и будет много других размещений. Еще раз говорю, пока рынок бурлит, на него будут приходить, во-первых, э, исполняя заветы Олег Владимирович Дерипаски, который ну, у нас вечно кричит, что маленький долговой рынок. Но он действительно небольшой, всего 24-25 триллионов рублей. По идее, может быть, триллионов и на 10, и на 20 больше. Так вот, компания за долговым финансированием. Ну и, кроме того, будут выходить всякие компании на IPO. Извините за такой пространный ответ, но мне кажется, это важно сейчас.
0: Хорошо. И, ну, в конце, может быть, первой части я знаю, что у вас есть тоже опыт в прошлом, и вы только и тоже об этом сказали в первой части, про выпуск компании там, второй эшелон, по выводу их на IPO. Там, в предыдущие годы. Вот если можно, тоже расскажите. Этому будет интересно и полезно. Ну, вы
1: знаете, честно говоря, количество таких компаний, которые ну, не один я, это мы с ребятами, с командой выпускали, их в общем-то было много, учитывая, что я на фондовом рынке России, где работаю примерно года с 94-го а 95 го вот так вот, а до этого на международных рынках, ну, слушайте, ну, я вот что-то сегодня задумался до нашего эфира. Вы знаете, все имена даже трудно вспомнить. Ну, например, мы выводили на рынок все, почти все дочки «Газпрома», ну, всякие там газа Они сегодня мало ликвидны но их и дикое количество. Потом... Потом такие компании известны, мы с ребятами выделили. Ковровский механический завод, Ашинский металлургический комбинат, который тогда вырос более чем в 100 раз, строй, ну, про Абраудерс я уже говорил, энергомаш, Челябинский профнастил. Да, слушайте, я даже, наверное, сяду, я попросил ребят покопаться в своих дневниках, кого же мы все-таки-то выпустили. Честно говоря, очень много. Ну, вроде как под 200 компаний вышли благодаря нам на рынок. Понимаете, не все это были классические IPO. Часто это были просто прямые листинги. Ну, например, что мы делали? Мы собирали, скажем, ну, это еще в 90-е годы, в начале 2000-х, собирали бумаги в регионах, дальше листинговали эти бумаги и, э, например, устраивали хорошие распродажи прямо непосредственно, э, в том числе и через Блюмберг, и через другие э, источники, так сказать, сделок. Не сделать я помню, так мы очень красиво провели еще, когда была такая компания Антанта Капитал, Ковровский механический завод, собрали большой пакет, там что-то, довольно большую долю предприятия, и устроили такой массовый аукцион распродажу. По-моему, процентов что ли, 5 или 10 предприятий продали таким образом. Ну, вот сделали такой красивый листинг. Так что, ну да, были времена, это правда. Сегодня, вы знаете, они сегодня немножко в другой форме возвращаются. Вот эти вот э, темы прямого листинга, на мой взгляд, интересно. Посмотрите, кстати, как великолепно разместился Артур Исаев. Не так давно э, он выпустил пакет э, генетика, это дочки из Качи, и бумага взлетела на несколько сот процентов, в общем-то, и заслужена. Тема любопытная. Вот. Я думаю, что подобная история будет происходить. Вот. Я знаете, по, про эти времена, как мы скупали акции в регионах, ну, наверное, какую-нибудь книжку напишу там, <смех> все... все, было и помню, да у тебя в кармане, ну, не в кармане, а в чемодане там, сумма такая, что лучше сейчас не называть, наверное, и ты не знаешь, кого больше опасаться, бандитов на дороге или милиции, все было. <смех> Но это было очень давно, и э, я говорю, когда-нибудь на эту тему э, напишу книжку, потому что, ну, скажем так, это были совершенно необычные времена и это были очень интересные сделки. Некоторые за гранью риска, это я точно скажу. <смех> Спасибо.
0: Хорошо. Прежде чем перейдем к вопросам, вот еще один все-таки вопрос задам, потому что, на мой взгляд, и меня, и вас уж точно часто про него спрашивали. Коль, мы заговорили про IPO, и говорим о том, что их будет много. Вот есть такой базовый вопрос на мой взгляд, тоже важный, особенно для начинающих инвесторов, частных инвесторов: а зачем вообще компании выходить? на фондовый рынок? Ну, это хороший
1: вопрос. Иногда компания выходит на фондовый рынок, а потом чешет репа задает себе вопрос, нафига мне все это надо? <смех> Кстати говоря, тот же самый Борис Юрьевич Титов, когда я его все-таки уговорил, бегал за ним полгода, Борис Юрьевич, Борис Юрьевич, давайте выведу вас на IPO. Был это год, по-моему, 2010 или 2011, что-то такое. Вот. Потом они вышли и стали неплохо расти, и Борис Юрьевич уже начинал... <смех> считать, когда же у него компания перевалит за миллиард долларов, мы уже с ним, так сказать, все это обсуждали, он был ужасно доволен. В какой-то момент случился 2014 год, ну и случилось то, что случилось. Компания, естественно, просила, как и весь рынок, и вот он, я помню, все разговаривал, слушай, а нафига мне все это? Ну не он, точнее, а там, генеральный, потому что для любой компании быть публичной, это большие расходы. Это излишняя информация, которая ну, всегда... Менеджмент же как, он предпочитает, чем меньше ты сказал информации, тем лучше. Меньше головных болей, меньше раскрытия информации. Но надо сказать, что ребята с честью это прошли, и в итоге, вот я говорю, новый виток и новый рост цен. А зачем все это нужно? Ну, давайте так, есть IPO, или первичный листинг, назовем это так, а есть и SPO. Second public opinion. иначе говоря, вторичное размещение. Но ну, разместил ты свои там 5-10%, выросла цена, есть хороший спрос на твоей бумаге. Тебе нужны бумаги, деньги для развития. Но ну, ты проводишь вторичное размещение и привлекаешь деньги. И в тот момент, когда предприятия привлекают деньги, ну, знаете, тут уже для них вопроса, зачем это нужно, не возникает. Это первое. Второе. Фондовый рынок – это шикарный инструмент, который позволяет оценивать вообще бизнес. Но кто-то хочет выйти из бизнеса. Одно дело, когда у тебя теоретическая оценка, а другое, когда у тебя акции торгуются на бирже. Следующий важный момент – это инструмент, извините, залога. Когда у тебя биржевой инструмент, даже не сам ты э, либо в банках, либо не в банках, но ты можешь получить какое-то финансирование. Все равно какую-то коллатеральность эти ценные бумаги имеют. Понятно, что тут уже вопрос ломбард, не ломбард и так далее, но тем не менее. Поэтому это тоже важный момент, это инструмент залога. Ну, я думаю, достаточно. Ну и, наконец, моральный момент. Одно дело, вот ты хозяин бизнеса, и у тебя есть некий бизнес, но он тебе генерит какие-то деньги. Приятно. А другое дело, когда ты понимаешь, что твой бизнес стоит, там я не знаю, 100 миллионов, миллиард. 10 миллиардов, ну, поверьте, ощущения другие. Ну, вот я, наверное, достаточно
0: сказал. Да, спасибо. Ну что, переходим к вопросам. Дорогие слушатели, если кому есть что спросить, обязательно пишите. Единственное. Сразу говорю, что эти вопросы могут быть из разных сфер, там, напрямую не относящиеся к текущей, э, текущей теме. Стараемся отвечать на все. Вот, Я просто к тому, что вот как раз вопрос Олега, мне кажется, на эту тему. Вот, единственное, что, они слушатели, по -по постараемся побольше вопросов э, как бы осветить, поэтому, может быть, чуть покороче будем отвечать. Я постараюсь а, быть максимально краток, честно, пианика. Ну нет, ну нет, максимально не надо, но, как сказать, в серединку хочется действительно побольше. Я сейчас задал вопрос, тема очень обширная, но давайте попробуем. Это, кстати, очень интересно, это вопрос про турецкую лиру. А, а, какое да. у нее будущее? Ну, и наверное, от себя добавлю, ваша оценка этой ситуации.
1: Может, ну, э, слушайте, давайте так, то, что турецкая лира еще сегодня утром торговалась по 26, это, конечно, стирвай, самому интересно... Ну почем? Дело в том, что я в это время в Турции и по наслаждаться отдыхом там, поэтому для меня это не праздный вопрос. Да, я хорошо помню еще времена, когда лира была по 3, по 4, там, по 2, и вот она сейчас примерно 26. Удивительного ничего нет, причина простая, это неортодоксальная, скажем так, мягкая финансовая политика Эрдогана, Эрдогана-Номика, чем ответим на рост инфляции, снижением ставок. Вот, ну, слушайте, интересная тема, высокая инфляция, а он понижает ставочку. Да, вот сейчас в моменте я смотрю 26.03. Удивительного здесь ничего нет. Высокая инфляция. Значит, что дальше? Вы знаете, Центральный банк Турции все-таки начал бороться. То есть пришла новая команда и впервые подняла процентную ставку. Почему же лира еще упала? Спросите вы? том, что ожидали, что они поднимут процентов до 25, может быть даже горячие головы считали до 40, подняли они... До 15%. Я их отлично понимаю. Честно, если бы я был в их шкуре, я бы тоже сейчас очень осторожно поднимал ставку, потому что вы представляете, какие могут быть проблемы в их финансовом секторе. Так что не все так просто. Поэтому они находятся между Силой и харибдой и, скорее всего, будут действовать очень аккуратно, но, тем не менее, тренд задан. Они все-таки начали поднимать ставочку. С другой стороны, турецкая экономика очень бурно развивалась. И, во-первых, потому что она, Турция стала хабом. Ну и вообще, слушайте, Турция вполне себе неплохая промышленная держава. Так что выкрутятся, все будет нормально. До куда допрыгаем? 27-28? Не знаю. Но вот сильные перспективы падения лиры теперь уже я не слишком верю. Ну, ну еще 5-10%. Ну так что приеду тут большую часть средств, что предназначено для лиры, поменяю. Куплю сразу лир. Вот, вот такой мой ответ. А,
0: хорошо. Чуть-чуть э, развить эту тему э, секретенько. То есть считаете, что все-таки э, ну, будут в дальнейшем повышать ставку и все-таки бороться с ослаблением лиры? Или тут опять пока... Так сказать, как опыт предыдущих глав ЦБ, пока не надоест там Эрдогану эту историю, или он как -то, начнет уже скептично это смотреть.
1: Ну, тут зависит от чего: сексист он или нет. Он же взял на, до, на должность главы турецкого ЦБ женщину, но ну, вот выгонит ее или решит быть либералом и женщину не обижать. Не знаю, по я смеюсь, конечно. А, вы знаете. От Эрдогана всего можно ожидать. Человек он малопредсказуемый. Но если он спустил вот это поднятие ставки и, в общем-то, ну, дал ему возможность порулить, душа не Поэтому, Но ну, он у нас как ветреная девушка непредсказуем, поэтому Бог его знает, посмотрим. Если сдержится, скрепится, ну, может это, и тогда лира перестанет падать и тренд сменится.
0: Вот как так. Да, хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос от э, автора с ником 2023. В общем, э, ожидания по МТС. Э, смогут ли они и за 23 год выплатить высокие дивы? И вообще от себя тоже вопрос. Часто МТС вспоминают с повышенной, скажем так, закрепованностью. Видите ли вы здесь какую-то опасность? В том числе для возможных дивидендов. Нет,
1: опасности я вообще глобально по МТС не вижу. Я считаю, что это хорошая, интересная история глобальная, но она не дешевая, слушайте. И самое главное, э -э ну, есть долги, да, прекрасно знаем их, помним их, природу этих долгов. Ну, будут потихонечку платить. Скажем так, э как это будет влиять на дивиденды? Ну, сплашу, спрошу это сам при случае Владимира Петровича, если будет такая возможность. Хотя вряд ли скажет. Вот. Наверное, платить что-то будут, но слишком щедрыми. Вряд ли они будут. Тоже как бы понятная история, потому что им нужно прежде всего решать свои внутренние вопросы. Но тем не менее, знаете, компания, система вообще неплохо развивается. А МТС это же ну, фактически дойная корова всей системы, поэтому им дивиденды все равно платить приходится, потому что эти дивиденды дают возможность им питать их различные проекты. Так что там истина где-то посередине, я думаю, вот как-то так. Скажем так, это не один из моих хедлайнеров. Я вижу более, ну, на мой взгляд, фишка хорошая, ничего там страшного не ожидаю. Более того, по пирамиде Маслова в тот момент, когда всем нам плохо, что мы делаем? Правильно жалуемся друг другу, иначе говоря, разговариваем. Так что никуда мы не денемся от этого МТС.
0: Хорошо, да, но в современном мире, мне
1: кажется, уже <с gobierno> сложно куда-то. Да, куда нам? Куда нам с него деваться? Да. Да. А
0: -а -а Следующий вопрос. Про, -а -а <с glowing> опять же, замещающие облигации именно Газпрома, наверное, все-таки. вот И вопрос: почему ли они, почему вечные. Замещающие облигации падают Газпрома. Надо ли подбирать? Ну, я бы подбирал.
1: Ну, смотрите, там исключительно арбитражная история. Покупают задешево, и э, вы уже видите их э, там, где фиксируют прибыли. Ну, то есть, понимаете, там купили их по одной цене, взяли, а дальше уже, так сказать, сделали их замещающими. И, соответственно люди продают. Они для тех, кто хочет просто вот положить деньги под хорошую доходность, да, хороший момент. будет они ниже, будут они ниже, ну так еще купите. То есть э, там же все равно заплатят, куда они денутся. Поэтому причины почему падают, их две. Первая, это, естественно, геополитика и все вокруг этого. Э, ну, то есть нервы и так далее. А что касается падают, ну, только из-за арбитража. Из-за того, что кто-то фиксирует свои прибыли. Хороший момент. увидеть по хорошей доходности берите. Ну, это не рекомендация, просто, как бы, я так думаю. Спасибо.
0: Да. А следующий вопрос такой более глобальный, может быть, даже философский от Андрея. Есть, есть. Да. на какие еще Каких еще черных лебедей ждать на рынках в ближайшее время? Кстати. Мы про Россию говорили, вот, давайте, если можно вот в этом контексте этого вопроса про мир поговорить. Все-таки исторически высокие ставки там грозят, ожидают эту рецессию в США уже давно, хотя рынки пока там, скорее растут, чем падают. Вот я думаю, было бы интересно ваше мнение вот, на американский рынок, на американскую экономику, на этот период высоких ставок и возможных черных лебедей.
1: Ну, первое, самое главное, то, что приходит в голову, то, что у нас дорогой товарищ Павел объявил, что оказывается, мы сейчас вы надеялись, что мы уже все на плато вышли, все, больше поднимать не будут. Ну, в крайнем случае разочек. А он нас всех порадовал, что, в общем-то, в июле в конце есть шанс опять получить повышение, а может быть и на следующем заседании уже в сентябре. Сентябре, то есть два раза. Это момент. Теперь далее. На что это влияет? И, естественно, это уже начинает влиять на переоценку активов, потому что когда ты делаешь анализ и закладываешь, так сказать, модели DCF, то ставка дисконтирования, естественно, ну, все это начинает работать уже не в пользу оценки бумаг. Это первый момент. Второй. Смотрите, у нас скоро заканчивается квартал, то есть конец июня, и дальше начинается отчетность. Но ну, э, старая как мир игра была, есть и будет, а именно аналитики вначале показывают заниженные прогнозы, а потом ура-ура, оказывается, что все плохо, но не совсем так плохо, потому что реальность лучше. Будет ли на этот раз? Не знаю. То, что отчетность по полугодию и по, особенно по второму кварталу будет, ну, наверное, в целом чуть похуже, Вполне возможно, не зря же компании увольняют сотрудников. Разговаривая с друзьями знакомыми из штатов, могу сказать, что сектор ритейла чувствует себя не так хорошо. Инфляция продолжается, люди плачутся, что по-прежнему продукты не дешевеют, а норовят все подорожать. Это тоже влияет на настроение. Потом, смотрите, очень пугает меня сектор промышленной недвижимости, офисные центры, вот и так далее, нужно несколько триллионов долларов перекредитовать. Ну, то есть, ты строитель, ты, так сказать, строишь, или просто ты девелопер, ты строишь офисный центр, и ты рассчитывал на то, что он будет стоить момент, когда ты построишь, ну, там, не знаю, 100 миллионов долларов, а он сейчас стоит зараза 40 или 50. Да-да-да, падение такие вот серьезные по ценам. Это не шутки, это информация, которую я имею непосредственно от девелоперов, которые мне платят, ну там кто-то из них мои старые знакомые, понимаете, то есть цены на коммерческую недвижимость, на 40%, много, вот, и часто эта коммерческая недвижимость является залогом, значит, это удар по банкам, у которых, извините, активы в данном случае, то есть залоги падают, и это может привести к новым банкротствам в банковской системе, это еще одна такая вот головная боль вот. поэтому новый рост процентных ставок это есть не гуд совсем для банковской системы хотя маржинальность растет банковский сектор при росте ставок естественно повышает свою маржинальность но вот э, проблема кветрала ну и естественно рынок коммерческой недвижимости плюс смотрите в ряде регионов Америки все-таки жилая недвижимость чувствует себя совсем не так хорошо потому что э, те кто накупали недвижимость есть, э, с целью сдачи ее в аренду, ну и получение свободного денежного потока, положительного, сейчас, естественно, имеют отрицательный денежный поток и высочайшую ставку. Ну и кто-то начинает банкротиться. Так что это еще один лебедь. Я думаю, что поскольку, ну, как бы уже видно, то м -м, пойдут довольно большие банкротства и дефолты. Вот так вкратце то, что я опасаюсь. Ну и почему Запад так внимательно смотрел на то, что происходит в России, происходило несколько дней назад? Да потому что, слушайте, это тоже могло выступить черным лебедем. То есть мы все говорим о политических последствиях, военных политических последствиях, там непредсказуемости и так далее, но мы должны не забывать, что Россия это и логистические цепочки, следовательно, да, это и сырье, и редкоземельные металлы и прочее, прочее, прочее. Любые здесь Проблемы они могут ударить опять по мировой экономике. Не забывайте, что Россия переориентировала потоки, в частности энергетические, на Индию, там, на другие страны. Если они будут вдруг где-то сокращаться, это опять же может вызвать инфляционный шок в мире. Ну и есть ряд позиций, по которым Россию в принципе нельзя нигде заменять. Один никель чего стоит. Кстати, рекомендую обратить внимание никель на очень низких уровнях относительно того, что был раньше. Вот, так что есть у нас факторы, есть. Вы знаете, я думаю, что еще колбасить этот мир будет здорово, и вот как-то так. Ну, я не хочу распространяться дольше, обещал сдерживать лошадей и поток красноречия.
0: Да, если кратенько, то, в общем, вы скорее согласны с тем, что рынок слишком оптимистичен, я сейчас имею в виду американский.
1: Ну, да, я хочу сказать, более того, держу золото как страховку и шарты. Поэтому думаю, что и золото в какой-то момент, как э, инструмент, который взлетает, когда возрастает в мире волатильность и хаос, так и э, шарты, они еще сработают. Вот, я думаю, что в какой-то момент еще и побегут и в трижеря, просто с криками «Мама, спаси меня!» и, Ну, это же все знаем защитный инструмент, так что держу и ТЛТ, и TMF. Вот, с другой стороны, э, держу какие-то инструменты, связанные с золотом, ну и держу э, шарты. Да, вот сегодня, например, рынок растет, но я, честно говоря, не вижу перспективы для, большой перспективы для роста. Поэтому многие спрашивают, а вижу ли я вот потенциал, я называл цифры в свое время 3200 по S&P, то есть так значительное падение. Это, это может произойти. Что движет рынками? Дичайший дивидендный поток и байбеки. А вот я думаю, что количество байбеков будет снижаться, а ликвидность будут выжирать. Так что 3200, не 3200, но 3600 можем и увидеть. Так что я бы сейчас призывал к большой осторожности на американском рынке. Спасибо.
0: Хорошо. И э, тут несколько финальных вопросов, прям про компании. Вот Антон спрашивает, вы упоминали нижнекаминский Тихим, он спрашивает, в чем идея, если два года назад, если два года будет, будут инвестиции в Капекс, а дивов нет. Менеджмент месяц назад мог дать 10 рублей, отдал дал рубль и 40 копеек. Тренд задан. Да нет, все
1: правильно, коллега говорит, то есть, понимаете, бумага поэтому и стояла долгое время, даже проседала, она именно из этих причин, она, кстати говоря, и упала хорошо. Мы, обратите внимание, вот был всплеск по ней, потом помогает долго просидеть, она снова пошла расти. То есть отыграны уже были вот как раз все эти причины, а новая, ну, слушайте, давайте так, это достаточно серьезный экспортер и девальвация рубля, ну, для компании благо. Так что вот посмотрите на компанию с учетом того, что рубль стоит, например, 85. Мне кажется, картинка немножко меняется для компании в лучшую сторону. Кстати, так же, как и для многих других экспортеров. А потом, я не знаю, были ли вы на Нижнекамске нефтехимии, а я там был. Вы знаете, это что-то колоссальное, это настоящий город внутри. Вот. Ну, то есть это, это сумасшедшее производство. Я мало видел таких гигантских э, производств. Так что, не знаю, ну это так слово просто. Понятно, причины все ясные. Мне кажется, что... А, как там, через трудности к звездам. Да, да у них все будет нам.
0: Хорошо. Да. Следующий вопрос от Олега. Я тоже присоединюсь к нему. Может быть, даже глобальный возьмем. Олег спрашивает про X5 магнит, ну вот про ритейл, а я, так сказать, увидев x5, хочу себе от себя второй вопрос задать, вот давайте первый вопрос про ритейл, второй про депозитарные расписки или там акции иностранных компаний, например, Яндекс, вот вообще как вы видите, насколько велики риски инвестирования для россиян в эти акции, или наоборот, вот называя Global Trans, вы считаете, это как раз наличие дисконта, возможность купить подешевле и просто дождаться там, переезда компании.
1: Друзья, первым делом давайте я скажу следующее. Когда я называю такие вещи, я всегда исхожу из того, что мы все нормальные люди, а это значит, что даже самую сочную интересную историю берем на 2%, 3%, 5% своих активов. Вот, к примеру, я вчера... активно пункт в рынке называется. Там очень интересная история. Это ну, некий MNA, процесс MNA в секторе 3D-принтеров. Ну, правда, интересная история. Сегодня поутру еще докупал ее. Но сейчас она вот вылетела процентов на 5 или на, на 7 подороже. Но, ну, не знаю, купил я на 2% своих активов, потом добрал еще там на 2-3. Вот все мои максимум риски. Поэтому... Спрашите, спросите вы меня по поводу э, Яндекса, да, я его покупаю на зарубежном периметре. Много, ну вот, не знаю, там, несколько процентиков. Вот, то есть э, перспективно, безумно, опасно, очень. Знаешь как... Есть один хороший анекдот, к сожалению, тут много девушки, я его не буду рассказывать, но смысл такой, что... Ну, в общем, беру риск такой, но не очень сильно. Ладно. Буду вести себя прилично. А
0: вот это магнит, это X, X5, если не привязывается к иностранной прописке?
1: Честно, я не очень большой специалист по данным бумагам. Это нужно, наверное, все-таки моих аналитиков мучить. Из всей этой истории им больше нравится магнит. Скажу честно, но это вот давайте я лучше на канале у нас напишу, э, точнее попрошу ребят это написать. Я не считаю, что я большой специалист по российскому ритейловому рынку. Честно, ну вот не может человек все знать. Ребята считают, что вот интересная тема магнит. Это правда.
0: Э, хорошо, давайте как раз вот у нас время вышло воспользуем возможностью, потому что было несколько вопросов по поводу... Видимо, есть люди, которые не знают все-таки ваш канал. Дорогие слушатели, во-первых, вверху написан Биткоган и ссылочка есть. И в нашем, кто сейчас будет смотреть, слушать на записи, в нашем Телеграм-канале также есть анонс, и ссылка будет на запись Это мероприятие, Там тоже есть ссылки. Поэтому переходите, и вот, собственно, как раз пост про «Магнит» будем ждать.
1: Андрей, огромное спасибо. Да, действительно, у нас есть канал Биткоган. Почему его назвали? Да так, для прикола. Криптит не имеет никакого отношения. Но у нас, честно говоря, уже сетка каналов. У нас есть и Биткоган, есть и Биткоган Hotline. Это именно горячие новости с комментариями. Есть у нас, кстати, и Криптокоган. Что-то решили по приколу и об этом пописать. Но не сигнал, естественно, боже, упаси. Это я никогда не позволю.
0: А, в конце вопрос сейчас да. на, не знаю, как и АИ Коган не думали переименовать, и вообще как, кстати, относитесь к этой теме, тоже интересно, может в конце-таки... Не совсем относясь к рынку размышлений, но мне кажется, тема искусства. Так я уже... на
1: любые вопросы Интересно. готов ответить. Вот самые провокационные, самые прикольные, мне же не страшно. Нечего скрывать. Так что, ребят, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, абсолютно. Вот, вот что хотите, то спрашивайте. Значит, не хочу ли я переименовать? Слушайте, ну давайте так. Как возник канал Биткоган? Довольно забавная история. 15 января. 18, 2018 года старый мой друг Миша Гуревич, ну, это владелец, это Фишкинет и так далее, известный медийный человек. Мы с ним встретились после вот выходных, после смысле праздников новогодних. Ну, зашли в Грузию, потрепались два старого друга. Ну, потрепались хорошо, несколько бутылочек грузинского вина были честно уничтожены. После этого Миша мне заявляет. «Женя, ты хороший парень, но ты полный негодяй». Я говорю, «Почему?» «Потому что у тебя нет телеграм-канала». Я говорю, «Да, это великий грех, если бы я еще знал, что это такое». Он говорит, «Ты зарываешь талант, надо, надо тебе создать». Я говорю, «Ну хорошо, Миша, давай создадим». Он говорит, «Дай телефон. Раз, два, три мы создали телеграм-канал». Он говорит, «Как назовем?» Я говорю, «Да понятия не имею, Миша. Ты создал, ты мучишься. Но ты Коган, Коган. М -м, давай что-нибудь вокруг этого». Я говорю, «Слушай, Коган, Коины. Тут крипта, вроде все, все, все что-то там с ума сходят. 18-й год начала по биткоину, ну давай пускай будет биткоин. По Посмеялись, сделали. Вот так и пошло. Всего, вы знаете, на днях у нас была с моими коллегами, у нас работает сегодня большая уже команда аналитиков, ребят. Действительно у нас очень хорошая команда. Я их спрашиваю, ребят, ну, может это поменяем, название, а то что-то купить. <звучит> Будьте смеяться, но это правда. Я очень не люблю всяких культов личностей. Они говорят: нельзя это уже бренд. Я говорю, ну нельзя, нельзя, мне все равно. Вот вам и честный ответ.
0: Да, действительно, присоединились уже нельзя. Это действительно бренд. И вам действительно за это большое спасибо, потому что это не только бренд, это еще и повестка, как я говорил в начале информация про фондовый рынок, что, на мой взгляд, очень ценно для тех, кто делает первые шаги, да и вообще идет в этом направлении. Поэтому большое вам спасибо не только за эфир, но еще раз и за большое количество полезной аналитической информационной информации. В конце. Друзья,
1: друзья во-первых, вам огромное спасибо, то, что имели терпение все это выслушать. Во-вторых, во смотрите, для нас это же работа, которая нам приносит искреннее удовольствие. Вот. И поэтому мы, сколько бы будут силы, возможности. Поэтому для нас это тоже прикол, это интересно. Спасибо. Вы хотели что-то сказать? Я, наверное, вас как обычно перебил.
0: Да. Еще раз спасибо. В конце, если можно, мы сегодня хотим подарить два подарка. Это две книги, которые, собственно, выбрали у вас, если я правильно помню, вы разбирали как раз на канале. Вот, видите, не только инвестиции и так далее. Это философия то крата, книга так называется, и принципы mm. э, швейцарских финансистов. Mm -hmm. Вот, если можно, э, два вопроса, которые вам больше всего понравились, мы с удовольствием наградим их авторов.
1: Ребят, все вопросы были хорошие. Вот. Так. Так. Таких вот, знаете, острых, резких вопросов-то и не было. Я-то люблю обычных когда вот там типа Коган, а ты, говорят, инфоцыган. Вот, например, прикольное. Я, я начинаю кричать, да нет, мы не такие, это все неправда, не про нас. Я шучу, конечно. Забавно. 35 лет занимаюсь уже инвестициями, и вдруг мне такое говорят. Правда смешно. Ну какой же у нас такой самый интересный вопрос? Андрей, может быть, вы мне поможете?
0: все вопросы были давайте да все вопросы были хорошие я думаю давайте вот точно я сейчас вспомню про Нижнекамск все-таки а. вы говорили про эту компанию слушатель спросил это в общем подсветит потому что на самом деле мы тоже нам да. тоже нравится эта компания вот поэтому давай
1: на 200 вот.
0: хорошо и второй вопрос а, ну, давайте, вот, Александр тоже спросил: может быть, немножко такой провокационный вопрос, хотя я чуть может по-другому зачитал, про то, что а, что вы провели где-то 200 IPO, что за IPO и как это физически вообще возможно? Был тоже такой вопрос.
1: Да, замечательный вопрос, спасибо. Заодно, хоть молодость вспомнила, тоже все времени нет, ее вспомнить.
0: Да, и думаю, что еще как это, если опять же верить. Ваши прогнозы на я думаю, что количество IPO может увеличиться. Ну
1: да, я, честно говоря, вообще себя старым-то не считаю.
0: Это, это здорово. Еще раз большое вам спасибо, дорогие слушатели. Вам тоже спасибо за вопросы. Надеюсь, было полезно. И самое важное, я думаю, все записали компании. Все-таки очень важная и практическая составляющая. Если кто не записал, запись обязательно послушайте. И обратите внимание на озвученные сегодня кампании. Всем большое спасибо.
1: Спасибо, друзья, еще раз. Хорошего вам вечера. Пока.